0: Привіт, запоріжці та всіх, хто цікавиться тим, що відбувається в Запоріжжі. Це новий епізод подкасту «Хто я?» від нашого мікромедіа «Як ти там?» і сьогодні будемо говорити про такий загадковий процес, як дерусифікація нашого міста. Всі знають, що воно, щось там відбувається, але як саме, ніхто нічого конкретно сказати не може, принаймні. Це, значить, опитування серед містян та наших друзів. Спробуємо сьогодні простими словами вам пояснити, як відбувається очищення культурного коду України від російських наративів по всій країні та чому саме в нашому місті він такий «Слоупок». Наскільки ви пам'ятаєте, цей болючий процес розпочався ще за часів Революції Гідності. Тоді ми з вами попрощалися з найбільшими ідолами Радянського Союзу – Леніним та Дзержинським. І рівно половина команди «Як ти там» тоді була журналістами, ми з Катюю бачили все на власні очі, та знімали цей процес своїми руками і своїми камерами. Ну, а наразі з повномасштабним вторгненням процес відторгнення всього радянського пішов з новою хвилею. Я думаю, що ви помітили це в новинах з усієї України. І в травні 2022 року в Запоріжжі офіційно почався процес перейменування вулиць та деросифікація їх назв. Якщо бути бюрократично точними, то 20 травня почала працювати робоча група, яка формуватиме відповідний реєстр урбанонімів, тобто назви, які потрібно змінити. Цей процес не може бути швидким, навіть у таких екстерних умовах, як війна. Але ми ж з вами бачимо, що в інших містах реально дуже швидко змінюються назви вулиць, демонтуються бюсти та величезні монументи. Але в Запоріжжі щось, воно все дуже повільно триває. Чому? Зараз будемо пояснювати. Біля мікрофону я, Аня Бобіно, і зі мною тут поруч мої колеги Катя Маркова, Оля Мішевська Привет. та Костя Андріїв.
1: Привіт! Привіт!
0: Ми тут трішки поспілкувалися з владою, зібрали деякі чутки та конкретні факти, а, пригадали своє журналістське минуле, і нам є, що вам розказати.
2: Let's start the diversification. Dekolonization. Dekolonization.
0: Deredionization. Ну, добре, друзі, давайте готуватися до довгих дискусій у медіа. Вони, я думаю, почнуться вже незабаром. Таз речів у соцмережах. Погнали! Ура! Я, ти там. Ну, що, друзі, давайте почнемо з того, на яких же вулицях ви наразі живете та працюєте. А, і чи знаєте, на час кого вони названі?
3: Ну, я все життя прожив, народився на проспекті Леніна, який потім став проспектом Соборним. І, мабуть, ну, коли це сталося, це було, мені здається, 20-21, коли було переименування. Я тоді вже почав ну, трошки цікавитися історією і розумів, чому це, власне, супергарне рішення, коли вже був тоді процес декомунізації, чому треба переименувати проспект. До цього, мабуть, я не надто думав, що, типу, ну, Леніна, той Леніна. Вон, там якийсь чувак був. Ну, типу, хто? Тоді ще був дитиною, сильно не цікавився.
0: Костя, а ти дуже любиш фанфекти. У мене є один про твою вулицю. А, ну. А чи знаєш ти, як вона називалась до того, як стала проспектом Леніна?
3: Вулиця Соборна? Ні. Олександрівська? Ні. А, ну. А, слухай, ага. це легенда про те, що це була вулиця Гітлера.
0: Це не легенда, друзі, я сьогодні перевірила факти, я говорила з Михайлом Мордовським, і він мені сказав, що в 41-му році, коли окупували німці Запоріжжя, ну, точніше, нацисти, буде сказати, вони назвали частину проспекту, нині відомого, вулицею Адольфа Гітлера. Точніше, це був проміжок від площі Базарної, де наразі Анголенко, ви розумієте, до якраз дамби. Та площі Пушкина, тобто, тобто якраз де ти живеш. Тобто з 1941 по 1943 рік якраз ця вулиця називалася вулицю Адольфа Гітлера. Адольф Гітлер-штрассе. Так, майже. А потім в 1943, коли вже нацистів прогнали, їй повернули стару назву Карла Ліпкнехта, це голова Комуністичної партії Німеччини. Ну, ну,
3: теж, не так не, теж не надто радісно, е, да тобто
1: вона називалася е, Гітлера, Леніна, Ліпнехта і та, зараз її назвали Соборною для того, щоб було щось святе, да, в цій вулиці?
0: Ну або нейтральне. Угу.
1: Окей.
2: А можна я продовжу, тому що я також на проспекті Соборному жила більшість свого життя, але я прям у епіцентрі. Ленінів жила, бо ну, мої батьки живуть в останній будинок по колишньому проспекту Леніна. І з вікна я бачила площу імені Леніна, на якій стояв пам'ятник. Один із найбільших майже не в Європі, пам'ятник Леніну, який вказував ручкою на Дніпрогес імені Леніна. І десь там поруч ще острів імені Леніна, а справа від площі Порт імені Леніна. Хтось рахував, скільки я разів сказала Леніна? П'ять
0: чи шість
3: точно.
2: Ну, але якщо ну, порахувати там коротше, всі топоніми, там піцентки. щось біля
0: 15 об'єктів названо на честь Леніна. Так,
2: і я пам'ятаю, що в часи декомунізації у там, 15-16 роках, коли знесли Леніна, переіменували Проспект. Але саме порт не могли чомусь переіменувати. І от мені зараз цікавий цей факт. Його перейменували. Забрали цей імені Леніна чи ні? Бо тоді була якась бюрократична проблема саме з тим, щоб прибрати імені імені Леніна. Е, я ви, можу ви, припустити, ви що
3: е, цей порт, він просто е, приналежний до якоїсь структури, яка має це вирішити. Тобто це як хотиться. А, так, так, так. Тобто то, це, як... це, це,
2: це, це не область, так, вирішувала і не місто. Так. Так, тобто, може, це таке, якесь так.
3: там е, Міністерство водних ресурсів, щось таке. А, ну, я думаю, що це Міністерство не надто було охоче до того, щоб щось робити. Тому я думаю, що з цим була тяганина. Да. І тут я повністю з тобою згодний, це могло доволі довго затягнутися. Ну, пам'ятаєте, Дніпро і Дніпропетровська область. Щось переименували, а щось так і залишилося. Але, да, Катя, да, це прямо в тебе був, мабуть, е, ленінопад. Ти прямо переживала. Е, е, е,
2: епі, епіцентр, реально, епіцентр, епі, епіцентр ленінства. А ще фанфект. Тобто, так, я жила на проспекті е, Соборному, а зараз я е, в, тимчасово в Києві, ненадовго, і живу тут на проспекті Соборності. Тому, Оля, Аня, де, де, де там ви живете? Розкажіть. На яких вулицях?
1: Я живу на вулиці Бульвар Гвардійський. Я намагалася гуглити, що це за гвардійсьці, і побачила, що в деяких містах перейменовували вулиці Гвардійські, чи там якоїсь гвардії, чогось такого, в якісь інші. Але в Запоріжжі під час декомунізації цього не сталося, і вона у мене як була, так і є. І я хочу собі думати, що це може, наприклад, стосуватися не на якихось там радянських гвардійців, а, наприклад, сучасної української національної гвардії – тому в мене вулиця Бульвар Гвардійський, він же в моїй голові вулиця Національної Гвардії.
3: Ну, щодо того, що каже Оля, це тоді реально була проблема, коли був процес декомунізації, і зараз вже триває процес даросифікації, тому що, якщо ми беремо юридичну процедуру, як це має бути по документам, то дійсно це як вулиця Червона у Запоріжжі. Тобто всі розуміють, хто такі Червоні, але фактично треба довести в юридичному порядку, що це Червоність, вона означає ідеологію, а не просто там вулиця, я не знаю, Офта, помаранчева, тобто юридично це доволі важко довести, тому я думаю, що у Олі цей процес інстався тоді через те, що юридично хтось не хотів з цим морочитися, тому що це ну, доволі довга бюрократична судова процедура могла бути.
1: Ну і до речі, у мене зараз робота на вулиці Розенталь на історичній назві. Це район Верхньої Хортиці, там, де якраз цей осередок маненітів, багато їхніх старовинних будівель. І раніше ця вулиця називалася Комінтерну. А Комінтерн це якийсь комуністичний інтернаціонал, щось там якісь там партії. Всі вони разом, Ну це дружба, жвачка, як любили. А зараз їй повернули історичну назву, і набагато краще звучить вулиця Розенталь аніж вулиця Красиво. Комінтерну. Mm-hmm. Аня, що в тебе?
0: Розенталь багато всього зробив для Запоріжжя. Mm-hmm. І започаткував промисловість
1: в місті. Так, да, ну це ж якраз mm-hmm. замок Катеріни Вальман, там де в мене офіс. І ця вулиця Розенталь, і там поруч лікарня, в яку вони також інвестували. І там поруч вони жили, і там поруч були ці його потужності, цього адреса Вальмана. Вони робили там всякі сільськогосподарські штуки, якісь там парові двигуни. Коричу, вони кучу всього робили, і дуже добре... Зробляли, поки не прийшли, совєти. Парам-парам-пам.
0: Ми з Яною народилися і прожили все своє життя на вулиці Перемоги, 131А. І дуже пишаюся цією вулиці, навіть не хочу міняти прописку, тому що мені дуже подобається реально назва вулиці, на якій ми жили з батьками до 18 років. Але навчалися ми у загальноосвітній школі номер 39, і вона була розташована на вулиці Олександра Матросова. От і, ну, типу, хто такий Олександр Матросов? Не знаю, якийсь, мабуть, герой Радянського Союзу. Ми ну зазвичай думали. Але він просто піхотинець Радянського Союзу. Я навіть не знайшла інформацію про якісь його подвиги, які могли стати основою пропаганди да, радянської, але тим не менш чувак з Саратова став героєм, на честь якого назвали вулицю у Запоріжжі на півдні України. А я ще не бачилася з нашим дизайнером Рибалєвським, і він сказав, що він живе на вулиці, яка раніше була соціалістичною, а тепер вона стала оптимістичною, І так йому подобається більше. І він себе відчуває набагато краще. Тому в мене питання, як впливає взагалі те, як називаються вулиці, на яких ми живемо, по яким ми ходимо, на наше взагалі світосприйняття та чи впливає воно на нашу самоідентифікацію?
1: Ну, звісно, впливає, тому що те, живеш те на вулиці соціалістичні чи оптимістичні, точно буде впливати на те, з яким настроєм ти прокидаєшся зранку, як ти дивишся в вікно і як ти взагалі ростеш. Тому що назви вулиць, назви міст, назви регіонів і взагалі будь-чого – це той же інструмент політичний, який може впливати на свідомості мас, і назви вулиць, вони представляють собою певну ідеологічну, політичну владу, те, як формуються світогляди і те, від чого залежить світосприйняття людини. Тобто, якщо ти живеш в місті Запоріжжі навіть, або там Кіровограді, названому на честь Ката Кірова, по вулиці Кірова з пам'ятником Кірова, або там на проспекті Леніна і ще когось, і ще когось, там Сталіна і так далі – то, звісно, в тебе буде певне сприйняття реальності. Я не думаю, що є якісь дослідження щодо того, як змінилося або збудувалося життя людей, які виросли на вулиці Абрикосовій і на вулиці Кірова. Але зараз, коли так багато змін відбувається, мені здається, що це дуже сильно може використовуватися як позитивно, так і негативно впливаючи на людей, тому що зараз ми також перейменовуємо вулиці на честь героїв, на честь певних подій, і це також політичний інструмент, це також певне патріотичне виховання, скажімо так, те, по яким вулицям ходять діти, які назви вони запам'ятовують, і те, як ми формуємо світосприйняття поколінь. Я, наприклад, працюю в сільраді, у нас багато сіл було названі всякими дивними радянськими назвами. Того ж там Комінтерно, Чкалове, Радянське, ще там якесь, ще якесь. І от якраз коли була реформа, їх багато перейменували. І от там було, наприклад, Радянське стало Привітне, було Чкалове, стало там, Придніпровське, або там ще якесь. А Чкалове точно перейменували? Ну, я не знаю, але в мене тепер немає Чкалова в громаді. Можливо, ну їх же було а купа, там що
2: ж... є у Запорізькій області Чкалове, бо ми знімали там. Ну це як е, широке,
1: щасливе, веселе е, і оці всі ці похідні назви, і це теж, до речі, те до чого я вела, тому що перейменовувати на такі якісь прикметникові назви, воно з одного боку Прикольно і класно, тому що це такі більш позитивні, там, да, всякі вулиці Абракосові, райдужні, веселі, не знаю, там, вулиця Пухнаста і все в такому роді. І потім не прокупаєшся, коли да. настане і, новий ну, історичний ну, період. Умовно, яка б влада не була, або щоб не відбувалося, це завжди може бути щось нейтральне. А з іншого боку, це те ж саме, що в кожному районі, в кожному селі, в кожному місті є однакові назви вулиць, так само, як було там з вулиця Меленіна, в кожному місті вона була.
2: Uh, тому тут якби така дв- двояке uh, відчуття. Я вчора готуючись до uh, подкасту, читала декілька статей, де розумні люди, науковці, соціологи, розмірковують про uh, перейменування вулиць і кажуть про те, що важливо uh, перейменувати от там вулиці якісь якихось там комуністичних діячів в отвіточку на uh, героїв нової епохи. Це важливо, типу, як клін клінам. Це саме такий інструмент ну, новітньої пропаганди і, і, і так далі. Тому, якщо перейменувати е, якусь вулицю Сталіна на вулицю Вишневу то, типу, це не така твіточка, не така пащочина е, росіянам. Ну так, як, наприклад, переманувати її в Героїв Азовсталі або е, в Героїв Вау. ще когось. Так. І я думаю,
1: що в деяких містах це спеціально так і підбирається, в деяких містах – ні, це, знову ж таки, залежить від місцевої е, влади. Е, і ще теж почитала розумних людей, каже, що е, вулиці не настільки сильно впливають на визначення самоідентифікації людини, яка живе в цьому місті, ходить по цим вулицям, як е, так звані місця сфер пам'яті. Наприклад, музеї, пам'ятники, тобто якісь такі е, більш монументальні споруди, скажімо так. Тобто, якщо це, наприклад, там, пам'ятник стоїть е, там, визволителям чогось, або там, певним радянським символам, або там, будь-кому, він буде нести більш... Е, Глибоку, скажімо так, більш глибокий вплив на свідомість людини, аніж назва вулиці. Я не впевнена в правдивості цього дослідження, але є така думка.
3: Ну, я, до речі, з цим не погоджуюся, тому що, принаймні, якщо ми беремо вулицю, то це те, що, принаймні, є в тебе в прописці, в паспорті, те, що тебе... Переслідує принаймні, з твоїми документами. Тут я хочу привести приклад. І кожного
0: разу, коли ти викликаєш таксі.
3: Так, да, так, да, так. Да. І те, що мій приклад, не мій приклад, а приклад ще одного нашого дизайнера Сергія Ващенка, От він розповідав нам про те, що він живе на вулиці Новокузнецькій в Комунарському районі. Запоріжжя. Але якщо це поглянути з іншої сторони, тому що документально підтверджено багатьма журналістами, військовими, що звірство в Бучі робили омонівці з Новокузнецька. Тобто, ну коли, власне, визволили Бучу, ті документи, які там знайшли, власне, стосуються саме Новокузнецьку. От як жити? Мені було б дуже важко. Знаючи про це, і це не про те, що ти знато багато знаєш. Ні, це та інформація, яка тебе можна переслідувати в будь-який момент, і коли ти про це дізнаєшся, тебе це може прям підкасити. Мені б не хотілося. Тому я, я погоджуюся, що, можливо, деяким людям, особливо, там, можливо це мами з дітьми, які гуляють десь, пам'ятники бачать. Тут я погоджуюся. Але Ні, ну є
1: ж багато будинків, де вікна виходять
2: на певні пам'ятники. Ти прокидаєшся все життя і бачиш пам'ятник О, це Леніну. Катя, Катя
3: прокидалася і бачила по-п по ну,
2: але бачите, я ну, наче ментально здорова людина, як я себе. Так, ти вилікувалася після того, як ленин-
3: ленинопад Ленінопад стався, і все, да, ми всі злічилися. Воно
2: минул- одразу все вилікувалось, так, ти правий. Я хотіла додати до того, що я казала про цю отвіточку в переіменуваннях, ляпас такий собі, так? І, мабуть, найяскравіший приклад. Того, що було зроблено в Україні, це коли в Києві перейменували проспект Московський на проспект Бандери.
3: Оце це когось попалало.
2: У всіх? Та, у когось? У 145 мільйонів? Угу. Е, до речі, ще хотіла
1: доповнити, що до назв е, вулиць в Україні містами... Російських міст ну то нас, наприклад, сьогодні мала приїхати там форо з гуманітаркою, і вони кажуть, ми виїжджаємо соліцею там Волгоградської, і ми такі вулиця Волгоградська. По перше, де це в Запоріжі? По-друге, чому це в Запоріжі? І навіть якщо так подумати. Волгоградська, Калінінградська, там іще, іще іще, їх дуже багато таких назв. Так, я погоджуся з тим, що є у нас вулиця Тбіліська, є вулиця Вірменська, є вулиця там ще якась. Але це всього все одно цього недостатньо, тому що це знову ж таки ми повертаємося до того, що в Радянському Союзі відбувалося все насадження того, що є одна провідна, найсильніша держава, яка тримає всю владу централізовано, консолідовано, і є менші державки, які можна там під себе підм'яти, насадити на них свою культуру. І якби це розповсюджується всюди. України, умовно, немає там власної культури, як заявляв один чувак, тому що нам насаджували там культуру Росії, вона була як провідною. І так далі, і так далі, так в кожній сфері. Чому ми вивчаємо там, або вивчали більше там російських, наприклад, поетів, тих же там Пушкіних і всіх інших, кими названі вулиці в кожному місті України, а не вивчали там, того ж там, Гончара або там, Коновальця або ще когось?
3: Ну, до речі, про ідеологію, чому так багато в Україні є вулиць Калінінградських? Тому що ну, Калінінград – це ж те місто, яке спочатку називалося Кьоненсберг, потім після перемоги Радянського Союзу воно стало радянським, зараз воно російське. І... Союзних
1: військ, а не Радянського Союзу.
3: І коли, власне, Радянському Союзу надобилося показати… У всьому світу там те, що це наше місто, почалося в кожному, ну там зокрема українському місті Країнградська. Це типу, щоб затвердити статус, типу, що це наше. Досі ж йдуть суперечки, що це місто фактично німецьке, яке зараз окуповане вже фактично Росією. Ну, це чиста ідеологія, і ось чому Калінінград не має взагалі жодного стосунку. Ну, взагалі багато міст ці всі, московські, вони не мають жодного стосунку. Але тут воно ще має під собою ще ідеологічну якусь сферу. Тобто це не просто місто. Це типу, показати, що типу, це радянське, а тепер вже російське місто. Нафіга воно нам? Як казала моя вчителька, нахіба воно нам? Ну, я не знаю.
0: Давайте все ж таки згадаємо, з чого починалася декомунізація після Революції Гідності. І я маю для вас сюрприз, і це... Аудіо спогад від громадського телебачення, <звичай> на якому ми всі а, працювали в той час, коли було демонтовано Леніна, Дзержинського і так далі. А, ми з Каті дуже добре пам'ятаємо, мабуть, всі ці моменти. Але є в мене прикольне відео, знайшла на нашому а, YouTube-каналі. Це відео від 17 березня 2016 року, коли наш колега Толі Костапенко пішов провідати значить, пам'ятник Леніну, який демонтували дві доби на… Склад КП «Водоканал». Десь в Хортицькому районі він лежить. На Бабурці. Так, да, на Бабурці, так. Да, лежить, можливо, люди знають, де він. От, давайте послухаємо цей аудіоспогад, а потім пригадаємо і самі, як воно відбувалося.
4: Зараз до зайдемо. Більше полугода нічого не відео. Сейчас расскажем что вообще в стране происходит. Ну, что, привет, Ильич. Давно не виделись. Я тебе это, рассказать пришел, что вообще в стране происходит. Ты тут как заключенный. Тебя ж это, когда сняли, через две недели пришли ко мне, это комиссия из облрады. Говорят, все, молот, серп, сюда, мне теперь забивать гвозди даже нечего. А площадь Ленина, на которой ты стоял? Запорожская теперь. Оригинальная. Помнишь, как раньше все просто было? Едешь по проспекту Ленина, подъезжаешь к площади Ленина, едешь по Днепрогрессу имени Ленина в Ленинский район и смотришь на порт имени Ленина. А теперь что? Тяжелее запоминать все лично стало. В средний уровень некий на 5% вырос. Кэта, про улицы ты ж не знаешь, наверное. Переименували всі уліці. Маршручики, як сліпі котята їдеш, гаріш на совєцька. Ні. Ні такої обстановки.
0: Бачите, який ще молодий та зелений наш Анатолій Остапенко був. А ви пам'ятаєте, як це було?
3: Да, я пам'ятаю, коли е, нарешті е, всі журналісти дізналися з Запоріжя, що от в певний час, в певний день. Будуть е- зносити Леніна всі, що одразу поїхали знімати. І е- я пам'ятаю, що мені довірили цю почесну місію е- побачити і відзняти, як все це відбувається. Ну що я приїхав, десь було третя година дня, четверта, п'ята, шоста, і щось типу нічого не відбувається. Я такий "Ну ти вже ну коли вже? Ну коли вже? І я поїхав десь о восьмій чи дев'ятій, не дочекався. Приїхала інша журналістка мене змінити, зробити зміну. І я такий, блін, я це не побачу. І виявилося, що насправді треба було ще багато чекати. Тобто це ж було не на перше. Так, І ми ж десь 40 доби. годин
2: чекали. Там, ну, да. Там от я знаю, що Равно ви вже, ви вже побачили. 30, це Десь 30 годин це все тривало.
3: От я просто я почав, а от ви це закінчили, ви це бачили. Як це було? Розкажіть тепер ви.
2: Ой, можна я розкажу? А, ну, по-перше, це була не перша спроба знести Леніна. Я не пам'ятаю дату, але вже колись збиралися активісти, ну, звісно ж, там проукраїнські, промайданівські, зносимо Леніна. Можливо, ще навіть до втечі Януковича, або саме в той день, бо я пам'ятаю, що саме в день втечі Януковича я там тусувалася. Ну, коротше, декілька разів всі там збиралися і люди були такі наївні, вони реально думали, що можна закинути мотузку на Леніна, потягнути і скинути. А виявилося, що для того, щоб його скинути, там потрібна була якась алмазна лєска, ну, дуже дорога конструкція і все було не просто так. Народ би його не скинув.
3: А пам'ятаєш ці легенди, що якщо ми його скинемо, то Півзапоріжжя затопить, тому що там десь проходить якісь якісь комунікації внутрішні. Була така міська легенда, що не можна його, ну, що реально ви це не, не чули? Ні, якась
0: не чула.
3: Реально писали в інтернеті, і це були такі люди, які не були прямо про російське, вони просто вірили в це. Конспірологія, що там якісь підземні комунікації, якщо... Звучить
0: тупо якщо так Ми ми у
2: читали різні сайти, різні Звізні канали, вони якось тоді. Реально вперше чую. Тобто було проведено який ж там, якийсь тендер на, е, на компанію, яка буде його зносити. Ну, звісно, там було багато схем е, з цього питання, бо дуже багато коштів пішло на знесення Леніна. І е, почали будувати, е, як це... Ліса, так, чи, чи ну, ш... да, ліси, ліси, так, для того, щоб його зносити, приїхала техніка. А у мене була найзручніша позиція, тому що, як я вже казала, мої вікна виходили саме на Леніна, і я однією з перших побачила, що опа, щось відбувається, якийсь дві ж приїхала техніка. І, не знаю, можливо, ми тоді були одними з перших, я маю на увазі громадське телебачення Запоріжжя, хто приїхали. І ми е, одразу все, ситуація СОС, нам треба стрім. І ми організували стрім з місця подій який тривав от, типу, від початку і до кінця. І чому я пам'ятаю, що це тривало десь 30 годин, тому що вже навіть Ютуб не витримував стільки стріму, ми не могли його потім зберігти, як я пам'ятаю, бо, типу, це uh-huh. аж... 30 годин. І ми всі по черзі включалися. У нас багато, в принципі, тоді було журналістів. І ми робили зміни, їздили там. Моя мама робила там для всіх чай. Ми виносили. Ми з Тарасом спеціально ночували у моїх батьків, щоб не пропустити. І знову ж, у мене була вигришна позиція. Тобто, хтось, може, з журналістів там мерз на вулиці. А ми спали, але там кожну годину прокидалися. І перевіряли, як, як іде процес, ще стоїть, ще стоїть, можна ще е, поспати. І його, врешті решт знесли аж наступного дня, тобто більше доби, це все тривало, довго це його там отрізали, пиляли, всі стояли, чекали цього моменту. Ми його засняли, я зі своєю камерою, от просто я пам'ятаю, що це саме я, на мені це була моя сміна, так сказати, що я це зняла, і бігом побігла до батьків, тобто дорогу перебігти, бігом монтувати, хоча б найперше, найкоротше відео, готуючись до того, що воно стрельне, це буде перше відео, воно стане вірусним. І поки я монтувала ці, ну, 15 хвилин, як зараз пам'ятаю, Багдан Кутєпа з громадського в Києві зробив Дуже просто. Він вирізав стрім з веб-камер того, як знесли Леніна, і першим запостив це відео. Я просто пам'ятаю, як нам було це обідно, бо у нас ті унікальні кадри гарно зняті, а він просто вирізав з вебки, як це було, і першим виклав а я була той людиною, яка якраз сиділа в аудиторії
1: факультету журналістики ЗНУ і дивилася цю трансляцію на веб-камері. На парі це дивилася з викладачкою разом. І у цей момент, так що я його бачила теж в режимі онлайн, скажімо так.
0: Ну, я теж знімала, я все засняла, відправила в редакцію ОНН. Я тоді репрацювала в інформаційній агенції. Значить, воно все полетіло, полетіло по всім потім інтернет-ресурсам, всі мої фотографії. І приходить, значить, журналістика. Аналістка та е, її фотограф із репортеру. на Нарбот, а фотографа не пам'ятаю, як назвати, звуть, Андрій Глущенко, мабуть. І вони тупо відійшли за 10 хвилин до повалення в Макдональдс випити кави та з'їсти по бургеру. Приходять, а Леніна вже нема, і він не те, що звалили його, він вже поїхав. Уявляєте? І, коротше, їм довелося брати мої фотографії з Андроїда.
1: От таке життя бентежне.
2: Чекали всі більше 30 годин, але саме дійство, воно, ну, можливо, хвилин 15. Це, це було от сам момент, коли він все впав, і його швиденько погрозили на такий великий е, грузовик, реально такий дуже великий, і оця картина. Лежачого Леніна у мене на все життя перед очима, тобто я його завжди бачила вертикальним, а тут воно лежить, і ти розумієш якось по-новому його розміри, знаєте, коли він от лежить. І він поїхав так гарно по Дніпрогесу, реально такі гарні Їмені кадри Леніна. є з вебки, так, так, так. Ленін поїхав по Дніпрогесу імені Леніна, так.
3: Але при цьому цікаво, що Катя зараз і вона говорить, мабуть, про тих десятків запоріжців, які були нестійкішими, а я пам'ятаю цей перший вечір, коли прийшли сотні людей вони рілися чаем, тобто вони з тобою термос. Це було, знаєте, щось із серії, коли збирається місто, і це був будній день. Просто, типу, потусіть, посмотрите. Це було також прекрасно.
0: Це було свято. Я пам'ятаю цю атмосферу. Ну, точніше, це було свято для більшості людей, були ті, для кого це була трагедія. І це була така 30-годинна прелюдія перед кульмінацією переосмислення цього Леніна, який для нас був... Одного масштабу, коли він так стояв, потім його спустили, він був іншого масштабу. І те, як це відбувалося, прочувствувати, відчути цю атмосферу, ви можете в описі під цим подкастом я залишу посилання на відеоспогади з Громадського, якраз на… «Прощання Толіка з Леніном», а, якраз на репортаж Каті з «Місця подій», де ви побачите, що були люди, які були і проти повалення цього пам'ятника. Там вони сперечаються, кажуть свої аргументи та факти, чому не треба його зносити і так далі. І можете побачити, як радіють люди, як звучать навіть якісь залпи, хлопавки і так далі, як вони кричать, співають, з ним прощаються і, в принципі, відчувають таку приємну святкову атмосферу. Все це залишу у описі під цим подкастом. І, до речі, ще буде там для вас бонус. Це відео від Роми Акбаша, який розкаже, чи був Ленін у Запоріжжі все ж таки, чи це просто міська легенда. Mm-hmm.
1: Цікаво, цікаво. Для тих, хто не в курсі, в Запоріжжі цю площу Леніна потім назвали площа Запорізька, тобто у нас тепер проспект Соборний завершується площою Запорізької, і всі ці роки з моменту повалення пам'ятника тривають дискусії, що ж зробити на цій площі, тому що це величезний простір, там є паркова зона, яка потім переходить в річковий порт, там якраз цей класний вид на захід сонця щоденний. І це теж таке дискусійне питання на місці одного пам'ятника, чи ставити інший пам'ятник, чи щось змінювати. Це дискусія для кожного міста, тому що в багатьох містах після цих пам'ятників всім цим радянським чувакам залишилися просто ці гранітні підставки, такі ступеньки великі. І не зрозуміло, що з ними робити, тому що якби ставити... Це якісь сьогоднішні символи якогось сучасників. Якби на ці підставки не дуже ок, тому що це знову ж таки залишається якесь підґрунтя, навіть якась символічна основа радянська, і потім ставиться новий пам'ятник. Зносити і будувати там щось нове – це теж треба. А коли, це теж цікаво, людей питають, що вони хочуть, є два варіанти. Колесо Колесо... огляду. І другий, улюблений. А тебе? Парк. Ні, фудкорт? Ну, ні, ну ви що, ну, ну ви це Занат... Занат... скейт... зовсім фонтан,
0: ну ви що? Окей, цей демонтаж, він був проведений у рамках декомунізації 2015 року, але цей процес, не дивлячись на те, що він законодавчо був закріплений, він був незавершений. за словами Михайла Мордовського, того часу біля 50 вулиць Запоріжжя було перейменовано, а наразі перейменуванню підлягають ще Близько трьохсот вулиць міста. Чому цей процес тоді не було завершено, хто знає?
3: Наскільки я розумію, в Запоріжжі... Принаймні більшість того, що мало бути декомунізовано, воно було зроблене. Тобто, ми розуміємо, що зараз що політика це все, це і наука, цей спорт, це і мистецтво. Але тоді, в рамках того закону, перейменувати вулицю, яка носить ім'я спортсмена або науковця, або якогось там не знаю, там письменника, як зараз ми робимо, було доволі важко. Тому зараз, по суті, цей процес той, що триває, він. Захоплює у ці сфери, які закон про декомунізацію охопити не міг. Тобто, зараз це вже письменники, науковці, культурні діячі, які тим не менш за собою несуть певний проширок ідеології, але які тоді було дуже важко перемінувати. Тут, мабуть, найважливіше, і чому саме так всі цікавляться цим питанням? Чому в Запоріжжі все проходить так повільно? Є два шляхи, такі основні, за якими зараз міста проводять кожен по-своєму, кожне по-своєму цей процес деколонізації, дерусифікації. Це був такий доволі стихійний процес, тобто ми зараз швидко все зробимо, перейменуємо, можливо, не будемо думати, який цей сенс буде вкладений. Ну, тобто там, не знаю, візьмемо якусь персону історичну, яка, можливо, не супер пов'язана навіть цим містом. Але це треба зробити. Мені цей процес зараз набагато ближчий, принаймні для Запоріжжя, тому що ми – прифронтовий регіон, прифронтове місто. І для мене найважливіше зараз, щоб цей процес був показовий для всієї України. Але наша, власне, влада взяла інший спосіб, як це робити. Це також. Супер, який спосіб, просто мені він не близький. Вони зараз доволі скорпульозно аналізують усі ці 300 вулиць. Вони їх поділили на, два, на дві такі основні групи. Це вулиці, які пов'язані з географічними назвами, пов'язані з Росією, там Московська, Російська, що ще. І дру, буде друга група, до неї поки що не дійшли. Це ті вулиці, які пов'язані саме з людьми. Це Пушкін, Лермонтов, всі такі вулиці.
1: Лермонтова перейменували. Слава
4: Зайцева.
3: Да, да, да. Так, тут це також цікавий процес, як це сталося, також про це поговоримо трошки, трошки далі. І от для, для, нашої, для нашої влади міської, а як це починається, тобто, як от багато людей думають, як саме відбувається процес зміни. Є оця комісія, куди входять лише активісти куди не входять депутати. Потім ця комісія дає свої напрацювання основній комісії, у яку вже входять саме депутати, ті люди, які, власне, цей процес проводять саме до міської ради. І далі вже міська рада робить своє рішення. Оця перша ланка – Активісти, вони носять лише рекомендаційний характер, там... і вона
0: тимчасово створена. Да-да.
3: там нема депутатів, і там люди, які власне лише є небайдужими. А от наступна ланка, це постійна комісія, вона вже, вона вже обирає. І от наша рада вона взяла доволі такий довгий спосіб, скурпульозний. Вони, як мені сказав власне наш герой Михайло Мордовський, вони аналізують, як це, як це зробити системно. Тобто, якщо це центр, то це мають бути якісь класні там, люди, там Леся Українка, там, Іван Франко. А периферія, це якісь спальні райони, це вже ті речі, про які, мабуть, не всі люди знають, і яким буде цікаво на своїй вулиці дізнатися історію цієї людини. Наприклад, там вулиця Марії Примаченко. Це ми її всі знаємо як вулиця, ну, прекрасну мисткиню. Можливо, дехто на цій вулиці, на периферії, в якомусь спальному районі, про неї не знає. І саме йому буде цікаво це дізнатися. Катя, що хочу сказати?
2: А, я все не знала, як підійти до цього факту, і от ти про це заговорив. От, про вулицю Лесі Українки. Чи знаєте ви, чи є у нас така вулиця у Запоріжжі?
3: Так, да, так. Да. Катя, я про це не знав до сьогоднішнього дня, поки я не поговорив з Михайлом Мордовським, але я був також в шоці. Вона в нас реально є.
2: Вона у нас є, ніхто про неї не знає. І я не знаю, як це в аудіоподкасті показати, я вам всім в чатік скину. Вона... Просто я меншої вулиці подовжини не бачила ніколи. Реально, це от вона просто манюсенька, там, мабуть, будівлі три.
3: Так, да, вона абсолютно маленька, кажуть історики. Тобто вона формально є, і вони не можуть зробити зараз велику вулицю в центрі. Тому що, принаймні, у нашого героя, члена цієї комісії Михайла Мердоського була е, мрія зробити вулицю Лесі Українки в центрі міста. Але він сам не знав, що вона в нас вже є. Тобто цей процес вже не зробиш так, як хочеш. Да.
0: Але є багато інших чудових українських жінок, на щось яких можна назвати вулиці.
3: І, до речі, наша комісія, ці активісти, активістки, які в нас в цій комісії, для них одна з важливих тестів – це те, що роботи вулиці іменами українських жінок, запорізьких, які були суперважливі для науки того часу, але, на жаль, навіть з радянського періоду за них забували, просто тому, що вони жінки. Це також дуже класно.
1: Ну і тут ми також маємо розуміти, чому, наприклад, у нас цей процес такий довгий, чому там в Дніпрі мер каже, ми перейменували 300 вулиць за одну сесію міськради, там Київрада проводить в Києві цифровому опитування всіх вулиць міста, а Запоріжжя, для якого це дуже актуальна тема, ми з науковим підходом ставимося до цього питання. І якби це не погано, це недобре, це просто факт, але не дуже прикольно те, що це затягується, і через це виникає оця людська громадська невдоволення, Місця, тому що ну, якби ми хочемо приймановувати вулиці, створена комісія, створена підкомісія, туди золочні люди. Але знову ж таки. Коли перейменовуються вулиці, по хорошому всі ці депутатські комісії, або там ще хтось має спиратися, в тому числі, на думку людей, не лише на думку громадських активістів, істориків, тих депутатів, які входять в цю депутатську комісію, причому не зрозуміло, чому. Тому що депутати, як поділяються на депутатські комісії, вони отримують мандат після виборів, і потім їх там або лобіюють в якусь комісію, яка там більш вигідна, або там більш якась цікава, скажімо так, наприклад, там земельні комісії, бюджетні, ще якісь. А є комісії, які, ну, скажімо так, ти там Мало маєш в впливу, наприклад, там комісія з перейменування вулиць, тобто вона не дуже е, така цікава, скажімо так, е, і тому ми не знаємо напевно, хто ці депутати, які ну, ці комісії. Уваги СМІ. Звісно, і це доволі просто. І зараз у нас е, поки що в Україні не розвинена культура цих демократичних інструментів взаємодії влади з людьми, коли проводяться громадські опитування. Тому що з одного боку це круто. Ми питаємо людей, чи хочуть вони жити на вулиці там. Лесі Українка або ще когось. З іншого боку, чим більше ти опитуєш людей, тим більше ти отримуєш позитиву, негативу, різних думок, і все одно хтось буде незадоволений. Тому, можливо, тут краще просто зробити це швидко і так, Але тут залежить все від депутатського корпусу. Чи будуть вони одностайно голосувати за якесь рішення? А з цим, наскільки я розумію, у нас складно.
3: Тут важливо, що те, що в нас є механізми, аби людей максимально швидко опитати щодо якогось питання, проблеми. Я думаю, що багато хто з вас чув про це опитування в Дії. Обери члена нацвідбору на Євробачення. Або да. що
0: ми зробимо із папін такому да, родіний да. мать?
3: Тобто це, теоретич, це можливо зробити на місцевому рівні, тому що Дія, я думаю, як суперкласна система може підтягувати це питання саме для жителів Запоріжжя зробити. Але якщо ми обираємо членів нацвідбору на Євробачення, то чому ми так само не можемо зробити опитування людей, як нам приймати вулицю? Да, це технічно трошки складніше, але за бажанням це можна зробити. Аня, розкажи, як це відбувається в Запоріжжі, як ми можемо до цього долучитися, точно це знаєш.
0: Ви будете здивовані, але, виявляється, наразі є спосіб вплинути на нові назви, які отримають вулиці міста. Це не очевидно, і про це чомусь дуже мало говорять у ЗМІ, у соціальних мережах. Принаймні, я взагалі про це ніде не, чу, не чула, і ми з Костю дізналися лише сьогодні від Михайла.
3: Випадково, да. Так, да,
0: який є членом цієї робочої групи, тільки тому, що я сама цілеспрямована його запитала, потім він, коротше, не міг знайти, де знайти цю Google форму А я вам одразу скажу, ви заходите на сайт міської ради, і це дуже неочевидно. Потім вам треба зайти у вкладочку «Місто», потім у вкладочку перейменування вулиць». Я вам лінк залишу в описі до цього подкасту. І лише там, в цій вкладці, ви можете знайти протоколи всіх засідань робочих цієї комісії і перейти у Google-форму. Це такий дуже простий інструмент діджиталізації в Запоріжжі. Так, да, можна було б використовувати дію. Я думаю, що просто наша область… Регіональні її важко да, так гарні стосунки має з Мінцифрою, щоб туди інтегрувати це. Тому вони вирішили, що Google Форма це найбільш простий інструмент комунікації із людьми і дуже легко там насправді обробляти результати.
3: Але, друзі, для, як на мене, не знаю, як вам, Google Форма це не серйозно, тому що в цій Google-формі е, треба просто написати свій, свій е, варіант, як перейменувати, та, за, да, Аня, і зареєструватися по пошті Gmail. Ніякого запорізького контексту, то це може зробити будь- будь-яка людина. 100% Ми, то, м- м- Мені більш якийсь цікавий запорізький контекст, як це зробити. Я не впевний, що саме.
1: Але знову ж таки, це теж момент, що цією Google-формою... Доступністю до інтернету, можливістю людей користуватися там, наявністю не на гугл-пошти, це теж обмеження громадськості в їх волевиявленні. Тобто, по-хорошому, це напевно має бути опитування на вулицях, отак, прямо типа з лісточками, якесь усне опитування, якесь письмове, наприклад, там електронне, то щоб. Різні категорії людей були задійні, в тому числі, наприклад, можна було би опитувати все місто, можна було б опитувати людей по певній вулиці, яку хочуть переймавати. Але це дуже велика робота. Я думаю, що саме тому вони це і не роблять. І ця голоформа вона форсилася десь там в травні, чи там коли її
0: оприлюднили, бо я її заповнювала. Але потім про це всі забули, і все. Дивіться, вона зараз точно не форситься. Тому, якщо ви хочете долучитися до цього процесу, або хоча б познайомитися із сама варіантами, які тут є. Будь ласка, заходьте за посиланням, яке вам залишу. І дивіться, тут насправді є дуже прикольні, цікаві моменти. Просто навіть якщо зайти Просто для
3: самоосвіти. Да, для самоосвіти.
0: Наприклад, вулиця Іртишська. Іртиш це річка Вазі, як виявилось. Є два варіанти, як її перейменувати. І ти, тобто, обираєш один з варіантів. І потім вони підраховують, ну яких більше. І тоді цей варіант вулиці вони включають в свої рекомендації, які йдуть до постійної комісії, а потім на сесію міськради. І тут є, наприклад, для Іртишської вулиці два нових варіанти: це вулиця Заплавна. А Заплавна це озеро у Дарницькому районі міста Київ. Ну, коротше, озера в Києві. От, або вулиця Чорнобаєвська. Ну, а що таке Чорнобаєвка, ви знаєте. Наступна вулиця – Калуська. І її пропонують переименувати на вулицю Калушську. Ну, а Калуш, ви знаєте, хто це. Це і місто обласного підпорядкування, і, значить, переможець на Євробаченні. Або вулицю Чигиринську. Ну, і тут ти обираєш, чи так, чи так ти хочеш.
3: Але, друзі, якщо ми будемо вже, власне, підсумовувати, що ми сказали, який для вас шлях набагато кращий? Зважаючи на запорізький контекст, я підкреслю, що ми – перефронтовий регіон. Зробити це, можливо, менш системно, але швидко, і показати світу Україні, що ми це робимо. Або робити це більш повільно, тому що, як нам каже комісія, вони свої напрацювання скинуть комісії основній лише до кінця року, тому не факт, що ми навіть віддамо в Новий рік з новими назвами. Я розумію, що тут я зараз полярно ставлю, або-або. Середина – це, мабуть, щось правильне. Але от у нас немає іншого. То ми або робимо повільно і системно, або досвід Дніпра. Хаотічна, але про це всі пишуть, і люди такі… О. Але
1: тут знову е, в першому варіанті робити швидко. Тут має бути воля, наприклад, мера. А Запоріжжя, як відоме, місто без мера. Ну, як осередку місцевої влади і людину, яка умовно тримає депутатський корпус в тонусі.
0: А я вам скажу, що, що нас люди як нещодавно. люди
2: обирали. Так, Отче і то як люди обирали, так, це теж Як представник, так, да. містян. Такої людини немає. так
3: або так. Питання прямо грубо стоїть. Швидко і Ну я за
2: перший варіант, але е, стосовно самих болючих назв не все одразу, а щось таке показове, знаєте?
3: Тому що я, швидко скажу, чому я такий вибір обрав для себе, тому що я неодноразово чув від своїх друзів з інших регіонів а Запоріжжя, а що у вас? А я не знаю, що їм садити, тому що я не знаю, як це взагалі відбувається. Тобто я живу в Запоріжжі, а я про цю углу форму не знаю. При цьому я не найпасивніший хлопець в та Запоріжжі, взагалі що
0: ніхто з нас про неї не знав це до сьогоднішнього дня. А я вам скажу ще, чому твої друзі з інших міст не знають, тому що є дуже активна громадська організація, яка веде телеграм-канал Декомунізація України. Він називається, і вони там пишуть кожного дня новини з усіх міст, сіл взагалі звідусіль, і там немає жодної. Новини про Запоріжжя. У нас були, насправді, прецеденти з вами. Це була екстрена декомунізація, дерусифікація та демонтаж під час війни вже, я маю на увазі. Але жодної згадки там, до речі, не було. Я вчора перевірила, зайшла за пошуком, Запоріжжя, Запорізька область перевірила, там немає жодної згадки. Теж. А знаєш
3: чому? Тому що, якщо ми беремо Пушкіна, то це сталося прям настільки швидко, і що це навіть не було прокомуніковано. Тобто ми всі встали. А де, де Пушкін? От,
0: от хтось загалом. А я знаю. де, Пушкін, а, ну, де, він... а, ну, де Демонтовано у липні, і наразі він знаходиться в музеї архітектури Запоріжжя. Це Гоголя 62, якщо не помиляюсь, це приміщення бібліотеки. В підвалі є музей архітектури, і там наразі перебуває Пушкін. Можете прийти туди подивитися. А ще, що цікаво, там наразі працює ціла виставка, яка називається «Назва. Мова міста». Це виставка, це такий невеличкий корнер, який там зробили якраз до цього процесу русифікації, там такі висять старі таблички старих назв міста і так далі. І можна прийти туди і ознайомитися з тим, як називали вулиці Запоріжжя, як їх перейменовували. і можна, до речі, записатися на безкоштовну екскурсію, якщо у вас буде від п'яти людей, і, знову ж таки, Михайло Мордовський, наш любий друже, історик і просто класна людина, проведе вам екскурсію і розкаже, як це відбувається
3: коли цей подкаст вже вийде, в нас вже буде пост на, як ти там про те, чому не має бути площі Пушкина в Запоріжжі. Почитайте, а я для с... від себе скажу, що я живу поруч із цією площею, і там завжди дуже багато наречених, тому що біля цієї площі є ракс, як дуже класно багато церемоній, тому тут можна подумати, як це зробити. І в мене ще для вас є декілька інсайтів. Перше, не очікуйте, що скоро в Запоріжжі з'являться навіть з переименуванням вулиць нові таблички, тому що таблички це не так просто, їх треба замовити зробити і це за досвідом декомунізації не такий легкий процес, як може здатися, тому що я пам'ятаю, працюючи на муніципальному телеканалі, скільки було вже тоді скарг про те, що це бюджетні гроші, які, власне, не треба. всі ми так розуміємо. А другий е, інсайт е, про стихійну доволі, де русифікацію – це, власне, приклад вулиці Зайцева. Це нова назва вулиці Лермонтова. І це приклад того, як все можна зробити максимально швидко. Тут, звісно, все залежить по постаті Зайцева. Для тих, хто не знає, як пройшла Зайцева, це славетний зебрюдський кіборг, який декілька тижнів тому загинув на фронті. Але цікавість цього інсайту в тому, що... Наші джерела кажуть про те, що зроблений був процес без погодження навіть з депутатськими комісіями. Тобто це було супершвидко. І це непогано, тому що постать Зайцева тут вирішує. Але за бажанням міська влада, міська рада може працювати суперстихійно. Тому, як бачимо, це просто такий процес був обраний, ця філософія повільна. Це, типу, ОК. Тобто, це прям така їхня ну, політика. Тобто, ми, це, це не те, що типу, вони щось тягнуть. Просто в них є певний шлях, за яким вони хочуть йти.
0: Але я хочу зазначити, що перейменування вулиці Лермонтова – це єдина вулиця, яка наразі переименована з часу повномасштабного вторгнення. Це, скоріше, прецедент. І він… Мабуть, якщо б юристи розбирали, він пройшов з порушенням певних алгоритмів, як це має бути. І так, і це лише в порядку виключення, лише через те, якою постаттю важливою для Запоріжжя був Слава Зайцев, це пройшло настільки швидко. Але ти правий, таблички з'являться не скоро, і навіть Google Maps дізнається нову назву вулиці Лермонтова, на якій я раніше, до речі, жила, теж, я думаю, не менш ніж за рік.
3: Тому, друзі, нові назви – це більше для того, щоб це не в голові. Це для цього і робиться. Тому таблички… Другу чергово, а по-перше, ми маємо змінити свої власні якісь переконання, зрозуміти, що це реально важливо. Я думаю, що наші слухачі, які нас сьогодні слухають, зрозуміють, наскільки це важливо, переконаються в цьому.
0: Так, і можна я ще додам щодо процесу в області? Я мала розмову із Владиславом Мороко. він відповідає якраз за область, і він сказав, що їхня комісія теж працює, вони розглядають ці рекомендації та так далі, але до активної фази саме обласна рада перейде лише після повної деокупації області, тому тут точно чекати на швидкі процеси не треба. Дивіться, у нас перейменовано лише одну вулицю, але… Оскільки ми – прифронтове місто, і оскільки є дуже багато різних вкидів в інфополі від колаборантів та взагалі від російської пропаганди, у нас були з вами випадки екстрени дерусифікації в місті. Вони були пов'язані якраз із фейками та погрозами в соціальних мережах, в телеграм-каналах та взагалі в новинах від Міноборони Росії, де звинувачували нас, запоріжці, в тому, що у нас значить, артилерія стоїть у парку Перемоги під п'ятою міською лікарнею, де, як ви знаєте, є... Або був меморіал якраз з орденами Радянського Союзу, з артилерією старою. Катюша там стояла та величезна зірка. І довелося їх дуже швидко демонтувати, хоча до цього ніколи мова про це не йшла. І це відбулося буквально за декілька годин їх вивезли звідти. Також було демонтоване, як Катя сказала, бюст Пушкіна, якого ніхто навіть не спохватився і не згадав про нього. І ще, якщо ви часто ходите до нашого любленого бару на бульварі Шевченко, то ви могли помітити, що... Пам'ятник літак, так званий, да, це, точніше пам'ятник воїнам-авіаторам на бульварі Шевченка, з нього було знято зірку перемоги. Там залишилися імена льотчиків, там залишилися пам'ятні таблички, але саму зірку радянську було знято. І ще, я не знала, але на правому березі одразу після прогресу було демонтовано Пушку таку, не знаю, гармату, яка mm-hmm. там стояла. Да, там біля
1: вічного вогню вона
0: стояла за зупинкою. От, так от її теж вже нема.
1: До речі, доволі цікаво, тому що там блокпости-блокпости до Дніпро ГЕС, тому що стратегічний об'єкт і ця пушка, вона перші там, місяці, напевно, два стояла, і вона доволі ем, органічно вписувалася в усю атмосферу там.
3: Ми запитали у нашій аудиторії, як ти там, мікромедіа, щодо того, які Топоніми, вулиці, сквери або щось інше треба прибрати із запорізьких мап в першу чергу. Ось що ми отримали за відповіді. По-перше, нам багато писали дійсно про Гагаріна, Маяковського, Пушкіна. Писали про танк на вулиці Університетській, яка... Колись була, О, а, яка колись була вулицею Радянської. Всі, хто ходять в університети ЗНУ, ЗНТУ, КПУ, вони всі бачили цей танк. Також зупинка трамвая «Червона». Це те, що я з тобою проговорював. Тобто це те, що не очевидне, але все ж таки сприймається як щось, е-м, щось із радянського часу. Також цікава е-м, історія з вулицею Адмірала Нахімова. Чи знаєте ви... Хто це? Або я вже підкажу, що це?
1: Де це? Давай почнемо з цього.
3: Е, вулиця адмірала Нахімова в Запоріжжі. Я не впевнений, можливо, дійсно колись був такий адмірал, але зараз адмірал Нахімов це атомно-ракетний крейсер, який готується в Росії до... А як до... ти можеш не
0: знати про нього, якщо є навіть цілий фільм у росіян про цей крейсер?
3: Я не дивився його, вибач. Тобто ти... ти
0: подивився сім сезонів моєї прекрасної няні», але не подивився фільм про
1: генерала Нахімова? Я пишаюся
3: пишаю, цим, що я це не подивився. Отже, Адмірал Нехімов – це атомно-ракетний крейсер, який готується вийти на воду після реконструкції у 2023 році. І я думаю, що це супер на окей мати вулицю з назвою крейсер, який, ну, типу, один з флоту, який, власне, ну, проводить ракетний обстріл України. Зате
1: як буде тематично, коли дронами, цими надводними, на які сьогодні оголосили збір, ми знищимо цей крейсер? Прекрасно, так.
3: Да. Щодо того, що нам ще писали. Писали про Бородинський мікрорайон, писали про кіноконцертний зал Глінки, про Тургенєва писали. А що, а
0: що з Бородинським? Це Я на честь хліба?
3: Розумієш, бороді...
0: non, non, я думаю, що Парадіно. Парадіно,
3: так.
1: Но про хлеба, uh-huh. хороша версія.
3: І останнє, що нам писали, такої вулиці нема в Запоріжжі, але вона є у містечку Волочинськ Хмельницької області. І це вулиця Ячислава Богуслаєва. Mm-hmm.
0: Що e, той
3: самий гендиректор Моторсічі, який зараз підозрюється власне у пособництві Росії, e, в нас є парк імені Богуслаєва? Што? E, ну цей парк техніки
0: на Шевченківському мікрорайоні.
3: Да. А в місті Волочинськ, Камельницькій області, є вулиця Богуслаєва, і він там почесний житель, але при цьому він зовсім але ніяк чому? не пов'язаний. Він ніяк я, не пов'язаний. до речі,
0: все чекала в російських ЗМІ новини про те, що в нас військова техніка просто на вулицях стоїть, і саме про цей музей. І тепер, коротше, в мене є да. здогадки, чому їх там не було.
3: І підсумовуючи те, що нам писали, я швидко скажу, що я здивувався, наскільки наша аудиторія активна, тому що супербагато людей, нам написали свої варіанти, і вони повторювалися, тобто зараз те, що я озвучив, це багато-багато-багато повторів. Багато писали насправді найбільше про Пушкіна, те, що ми сьогодні казали, Зібрало, мабуть, ну відсотків, не знаю, 20, стосувалося саме пушки.
1: Ну, до речі, Катя скинула нам в чат е- скрін з Google карти де відмічена довжина вулиці Лесі Українки, де три будинки, довжина вулиці Франка, яка, як, як виявляється, в центрі, біля того торгового центру, куди влучила ракета в травні. І ця теж вулиця
2: коротенька. І, Хоч, ти, і ти, принципі, ти, ти знаєш, що там живеш? Ти знав, що перед з тобою вулиця Франка є?
3: Ні. Ну, це погано, ну, прикинь, бачиш,
2: при, да. да. Прямо поряд з Аврурою, малюсінька вулиця. Слухай, Транка. я думаю,
3: що це реально залежить від того, як оце ж і політика нашої зараз міської ради, в цьому мені подобається, що вони хочуть винести класних, те, що повторюю, героїв наших всіх, кого ми знаємо, на, е, в центр, тому що тут не треба питань, а от на периферії зробити щось невідоме, щоб люди дізнавалися. Цікава думка. І, е, власне...
1: Я просто хотіла договорити, що це знову ж таки повертаючись до нашої найпершої тези, що назви вулиць цих топонімів це вплив на підсвідомість, що маленькі вулиці називаються українськими визначальними постатями, а великі вулиці, площа Пушкіна на вулиці Пушкіна з пам'ятником Пушкіна це про вплив російської культури на нас. А оця ось ну, маленька дійсно, нікому не відома вуличка Франка, де ти живеш поряд і не знаєш, що вона там є, тому що там реально стоїть там одна п'ятиповерхівка і там що і все. То це дивно, якби навіть промотування її на на мапах, в місті, і це
0: от так от, я от зараз подумала, дуже грустно. Давайте тоді виходячи з цього, що ми сказали, як має звучати по-новому Запоріжжя, коли в нас будуть нові вулиці. Як ви думаєте, як їх треба назвати? У нас вже були типу, озвучені е, різні думки, і ми говорили і про прикметники, і про такі нейтральні назви і так далі. До речі, в цьому ж інтерактиві нам одна людинка написала, дуже смішно, він написав «От курча ліміт на кількість символів у віконечку замала». І написав нам величезну ковбаску тексту. І тут одне з речень, він якраз говорить, що назвати він пропонує вулиці на честь локальних, регіональних та всеукраїнських діячів культури, історичних постатей, громадських діячів. І дуже важливо, щоб ці постаті були не суперечливими і не дискусійними в історичному контексті, а здебільшого позитивними. Ну, я думаю, що... Але
3: що важливо, тут я таку контроверсійну думку скину. Я особисто, вибачте, не готовий, або у нас були в Запоріжжі, ще раз вибачте, вулиця Пса Патрона, або щось інше. Тому що для мене важливо, щоб вулиці несли ідеологічний якийсь вплив. Я цього не цираюся, для мене важливо, аби це були якісь герої, щось, ну, якісь реально наші захисники, наші, наші, наші творчі митці. Але для мене важливо, аби це не перетворилося у якийсь у щось мемне. Да, це круто, да, це смішно, да, це це, що нам зараз допомагає, власне, жити, тому що завдяки мемам ми зараз живемо але я особисто не дуже готовий до, не знаю, вулиці, знову ж там, Пса Патрона. Або, якихось... або вулиця
2: Байрактарська чи Джавелінська. Так, да,
3: да, це прикольно, це реально в, в, в короткостроковій перспективі це мемно і класно, але я не впевнений, що через декілька років в нас не, не почнуться дискусії щодо цього. Тому що ну гумор – це дуже класно, але чи будуть люди так само його розмінити за декілька років. Тому тут дискусійне питання, але я для себе цю думку вже сформував. Десь док... Чернігові
0: плачу
1: один без патрон.
0: А, але я думаю, що хлопчик мав на увазі саме українських да, героїв, свісно. які да, загинули зараз під час повномасштабного вторгнення. І ще він висловив таку пропозицію – назвати вулиці семантично нейтральними назвами, проте символічними. Українських волонтерів або захисників та захисниць України. Або вулиця е, національної свідомості або національної єдності. Ось такі от штуки він нам запропонував. Ну, от
1: ось дискусія про те, як називати вулиці, вона характерна саме для тих країн, де вулиці називають чимось іменами. Бо, наприклад, в Штатах немає взагалі такої тєми. Так? Там же ж все названо номерами.
2: Так, в них, в принципі, побудовані міста, можливо, не всі, але більшість такими, знаєте, як ну, кв- кварталами, І... У них найпопулярніші е, назви вулиць – це перша, друга, третя, четверта. Тобто, е, там, наприклад, горизонтально ідуть перша, друга, третя, четверта, а вертикально – це е, перша авеню, друга авеню, або е, вулиці е, ну, з тих міз, де я була, дуже популярні, вулиці на честь дерев е, – Walnut Street, Chestnut Street – Прекрасні
3: назви. Таку вкину, можливо, ви з нею погодитеся. Чи не вважаєте ви, що ось такі назви – це характерні для країн або для якихось общин, які як нація або як країна вже состоялись? А Ми зараз переживаємо цей процес становлення. Для нас це важливо, і це реально важливо, і це має бути. Можливо, за певний час, коли ми будемо… Ми, і
2: у нас, Костя, у нас як мінімум практично неможливо так назвати вулиці, бо ну, всі… Архітектура інша, ну, архітектура міст так, міст так, відрізняється. Воно дуже круто, дуже зручно, коли ти кажеш на розі другої та п'ятої авеню, і ти одразу просто розумієш, де це. Ти проклад, прокладаєш у голові мапу, і ти дуже швидко прораховуєш, скільки тобі треба кварталів пройти чи проїхати. От, ну, в цьому плані, але це інша тема, це зручно, але це не наш варіант, у нас так не розташовані вулиці.
0: Друзі, я думаю, що треба ще важливо сказати, що диверсифікація, вона стосується не лише назв та понімів, а це стосується взагалі всього мислення нашого і всього контенту, який нас оточує. Саме тому дуже важливо звертати увагу на те, якою мовою ми говоримо у закладах, якою мовою нас обслуговують. Якщо ви... Не знали, то насправді законодавчо закріплено вже, якщо я не помиляюсь, те, що, наприклад, російську мовну музику не можна вмикати у маршрутці, у таксі. А, можна це робити лише, якщо клієнт, який до тебе сідає, дуже сильно просить і наполягає, що йому треба ось лише ця конкретна пісня, або все, він помре, лише тоді можна це включати там шальну імператрицю або ще щось.
3: А інші інші люди в маршрутці? Тобто, якщо хтось буде возникати... Ні, я думаю,
0: що це стосується саме таксі, якщо ти один їдеш. Але в маршрутці, ну, блін, ну, може, якщо людина буде втрачати свідомість? (світ) У мене нещодавно була така історія. Я
1: місяць назад їхала там на Бабурці, на далекий район, і чувак віз, і там перейменували вулицю, там, пару років тому, там, з якоїсь, на там, Зоряну, наприклад, і він такий: "Так, де це? Що це? Я кажу, ну, якби це адміністративне село зразу за воборкою, але якби, ну, фактично, воно вважається містом, бо дуже близько. Там одна вулиця. Це місто, а сусідня вулиця вже село вважається, громада". І він такий: "Ой, от це все так плохо". А я йому про це повідоя українською. Ми їдемо в таксі, і він такий: "На-на, ну там децентралізація, це перейменування". А він такий: "Ні, треба все вернути, як було. Вже в радянському світі хорошо". Я така виходжу з таксі, в уклоні, пишу коментар, ставлю 0 балів. Мене уклон попередив, що це значить, що водій я в чорний список. Я така, да, я хочу. Пишу, що водій е, сказав, що він за те, що повернувся Радянський Союз. Через півгодини мені перетелефоновує менеджерка, така, ви залишили відгук. Я і поясню ситуацію, на що вона мені відповідає. Ми поговоримо з водієм, дякуємо за звернений зв'язок. Я така, да, це не хочеш, перемога. Не хочеш
3: по-хорошому, буде тобі нуль балів на уклоні і чорний список.
1: Так, да, але як класно, що вони перетелефонували, дізналися ситуації, пообіцяли поговорити з цим водієм провести
0: йому роз'яснювальну бесіду. І ти стала якраз е, суб'єктом дерусифікації в даному етапі. І я думаю, що нас чекає ще дуже багато подібних прецедентів, тому що ми всі теж можемо впливати на цей процес.
3: І, власне, ми спитали ще одне питання, задали нашим читачам та читачкам, про те, які вулиці нові мають отримати назви в Запоріжжі, і от, що вони писали. Я думаю, що це буде дуже цікаво нам всім дуже швидко обговорити. Героїв Азову, тут, я думаю, що ми це можемо обговорити, це буде дуже класна вулиця. Ще один варіант був вулиця Київського приводу, І це... Насправді прикольна, прикольний варіант, тому що чи знали ви, що декілька днів тому звання героя України отримав Запорізький льотчик Євтихій Родіонов, він йому було 25 років, і він в перший же ранок 24 лютого у перشرين повномасштабної війни, він був на винищувачі Міг-29, він вступив в бій з трьома літаками російськими, які атакували Київ. Він відвів своїм літаком їх від інших, власне, льотчиків, його збили, він загинув, але він зміг відвести цих людей. І Боже, всі... у мене мурашки. І чому саме який тут зв'язок? Він сам був ось цієї когорти київських привидів, але він був та людина, яка дала можливість оцим цим льотчикам і далі обороняти ну, Київ. Ну, і це ж
1: говорили, що київський привід – це не особа одна, а це збірний образ. Уособлення. Особлення, тому так. Тому тут
3: важливо, коли ми цю вулицю, якщо ми так її перейменуємо, як варіант, то тут треба розуміти, що це контекст, який повністю запорізький. Тому що ну, там є хлопець, якого, на жаль, вже немає в живих, який, власне, подарував Україні свободу. Також е- вулиця захисників Маріуполя. А тут також, думаю, ми це можемо не коментувати, також був варіант вулиця Абобуччо і Ліволошину. Це також запорізький захисник, який 24 жовтня потрапив на фронті під обстріл. Він загинув з за декілька днів, його не врятували лікарі. Він пройшов свого часу у гарячі точки. АТО і приєднався з перших днів війни до запорізької тороборони. Власне, така дуже цікава пропозиція була. Власне, нічого не маю проти того, що це наш місцевий захисник, який зробив все, аби Запоріжжя було вільним містом. Також багато писали люди нам про діячів культури, про яких незаслужено забули. Це Стус, ну як, не забули, але про них доволі мало уваги, і нам всім треба знати про них більше. Це Стус, Бджілка, Симоненко. Також цікава думка для мене, все ж таки, вулиці дуже часто називають іменами тих, кого зараз з нами вже нема. І тому ще цікавіше побачити ті варіанти, які стосуються наших героїв нинішніх. Це вулиця Залужного або вулиця Чмута. Також дуже Цікава була постать, нам запропонували. Я погуглив, і це також для мене було якесь відкриття. Вулиця Джахара Дудаєва. Це перший президент Чеченської Республіки Ічкерія. Це був лідер чеченського визвольного руху, якого вбила російська ракета, і багато... це ж якраз та
1: людина, яка сказала у е, цю відому фразу, що Росія розвалиться, коли зійде українське сонце.
3: Він власне багато казав про те, що Росія захопить Крим, що вона захопить Україну, тобто. Вулиці Дудаєва. Дудаєва вже дуже багато в Україні. Я думаю, що в Запоріжжі вона також абсолютно може з'явитися. Також була пропозиція вулиця розстріляного Відродження. Це ті митці, які страждали від терору Сталінського. Серед них було багато наших славетних земляків. Ми про них багато пишемо, навіть те там. Вулиця... Тут така... Також, контроверсійна штука. Е, вулиця місцевих ну, людей з запоріжців, які працюють в СБУ або в ДСНС. Я думаю, що люди з СБУ не знаю, сто... яких не можна
0: да, називати. Да, да,
3: да. Але це цікавий варіант. І е, ДСНСників. Тут, я думаю, абсолютно е, це виправдано, тому що багато людей рятували десятків запоріжців під завалами після наших обстрілів. І я думаю, що це абсолютно е, класно. І, власне, було, було багато варіантів. Це вулиця Володимира Зеленського. Думаю, такий класний фінал. Я думаю, що багато є варіантів, і нам, я думаю, як суспільство також треба переосмислити, що саме ми хочемо. Ми хочемо вулицю Жовту, Помаранчеву, там Садову, Абрикосову, чи це мають бути якісь ідеологічні штуки. Я думаю, що сьогодні ми так і не прийшли до якогось спільного знаменника, кожного і кожної своєї точки зору. Ми не впевнені, як треба цей процес налагоджувати, робити це швидко, стихійно, як це роблять в інших містах, або робити з... повільно, але, як казала Оля, це завжди має бути з думками громади.
1: І головне в цьому всьому процесі – це робити. Неважливо, як, головне – продовжувати цей процес. Важко, довго повільно, швидко, головне, робити хоча б щось і ми на правильному шляху.
0: Друзі, долучайтесь до процесу перейменування вулиць. Заходьте на сайт міської ради, переходьте у вкладку місто та перейменування вулиць. Прочитайте, подивіться ці протоколи, ці гугл форми, а внесіть свої голоси. Повірте, вони вплинуть принаймні на вирішення долі нових назв вулиць, тому що комісії розглядають ці відповіді як думку громади, не дивлячись на те, що відповіді, вони мають дуже Дуже мало. Пишіть нам коментарі під постом про цей епізод подкасту. Пишіть свої думки, пишіть... пишіть нам про свій досвід, як ви намагалися вплинути на владу. Чи, можливо, у вас є якийсь цікавий кейс, пов'язаний із вашою вулицею або із вашими друзями та родичами, які собі, загинули в іншому
3: місці. Так,
0: так, так. під час повномасштабної війни, можливо, ви знаєте якісь цікаві кейси.
3: І також читайте, як ти там. Ми багато пишемо про історію про тих, чиї імена можуть отримати нові запорізькі вулиці.
0: Папа, побачимось у наступному епізоді. Па-па. До
1: зустрічі, Запоріжжя.